0: Hola a todos, en esta ocasión hablaremos de la psicología como una ciencia. Pero primero debemos de definir qué es psicología. Bueno, viene del griego psique y logos, que significa alma o estudio. En sí, el estudio del alma, que posteriormente también estudiaría la mente. La psicología es una ciencia de la conducta, procesos mentales y comportamientos de un individuo a lo largo de su existencia buscando constantemente un sentido que le permita trascender aunque tiene límites y estos pueden llegar a ser difusos rígidos o semipermeables es decir difíciles de determinar de alterar o una mezcla entre ambos sin embargo la psicología Está constantemente evolucionando, cambiando y adaptándose a las nuevas teorías que van surgiendo. Algo muy importante es que la psicología no tiene reglas establecidas que se apliquen a todos, puesto que las distintas áreas o corrientes trabajan de diferentes maneras. Pero no me adentraré demasiado, dejaré que mis compañeros les expliquen más al respecto. Espero les guste mucho todo esto.
1: Ya con la definición de lo que es psicología, hay que entender por qué la psicología es una ciencia. Bueno, cualquier disciplina para poder ser llamada ciencia tiene que seguir los pasos de lo que es el método científico. Bueno, la psicología lo sigue, tiene como objetivo de estudiar al ser humano su pensamiento, cómo se siente, su comportamiento, la forma de relacionarse, cómo se construye su personalidad, sus emociones, y más temas relacionados La psicología estudia diferentes disciplinas Bueno, hay subdisciplinas dentro de la psicología Que es la psicología educativa Que es la rama de la psicología que se encarga de Estudiar cómo volver más eficientes los métodos de aprendizaje Luego está la clínica que se encarga de El estudio, diagnóstico y tratamiento de los trastornos conductuales La psicología organizacional Es la rama de la psicología aplicada que se ocupa de la aplicación de técnicas de hallazgos psicológicos y liderazgos para la resolución de problemas que surgen en el campo de las organizaciones. Luego viene la psicología social, es la rama de la psicología que se ocupa del estudio de los individuos en grupos y estudia los procesos psicológicos y las interacciones interpersonales dentro de los grupos y entre ellos mismos. Luego viene la psicología experimental, que emplea la metodología científica, sistemática y la investigación de fenómenos psicológicos.
2: Ahora vamos a hablar de las epistemologías de la
1: psicología.
2: La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de examinar los fundamentos en los que se apoya la creación del conocimiento. Etimológicamente, ese término viene de la unión de las palabras episteme (conocimiento) y logos (estudio). ¿Qué podemos llegar a conocer y por qué medios? Lo interesante de la epistemología es de que hubo dos vertientes, una epistemología que se basaba en algo subjetivo y más que nada en los procesos mentales, y una epistemología basada en las ciencias naturales. Ese intento por naturalizar la epistemología ha sido objeto de prolongados debates en los últimos años, cuyas principales manifestaciones fueron recogidas por y Combe. Dentro de la psicología, el más coherente esfuerzo por construir una epistemología empírica es el realizado por B.F. Skinner. Para explicarlo a continuación, se hará una breve exposición de la concepción esquineriana general del conocimiento y su explicación a sí mismo. Como se sabe, Skinner se definió a sí mismo como un conductista radical que no aceptaba las explicaciones mentalistas de la conducta y que tampoco debía aceptar dichas explicaciones cuando se tratara de explicar la propia conducta del científico o de cualquier otra persona que se alegue de conocer algo. A diferencia de la epistemología tradicional, que ha sido derivada de la lógica y de la filosofía, la epistemología empírica de Skinner se deriva del de análisis, de la conducta, de todo aquel que se alegue poseer conocimiento de algo. Frente a la concepción tradicional de conocimiento en términos de representación a copia del mundo, Skinner ofrece la concepción alternativa del conocimiento como una forma de acción, en ese sentido señalado. Hablemos del conductismo. Este gran aporte que elevó a la psicología a una ciencia positiva y que sea considerada una ciencia exacta actualmente. Recordemos que dentro del régimen positivista, todo aquello que se pueda comprobar con el método científico es una ciencia exacta, es una ciencia comprobable. Y el método científico, recuerden que se deriva de la observación, el análisis y el repetir el mismo, la misma conducta a través de las mismas variables. En este caso, el conductismo, el condicionamiento clásico, el cual es un proceso de aprendizaje mediante el cual se asocia un estímulo inicial, por ejemplo, el olor a comida, que provoca en el organismo una respuesta incondicionada regular inmensurable, por ejemplo, salivación, con un evento neutro, por ejemplo, un ruido, que no provocaba respuesta antes del condicionamiento. Luego de varias presentaciones en de espacio espaciotemporal, el evento neutro adquirirá las funciones del estímulo inicial, provocando la misma respuesta que aquel. De este modo, un ruido podría terminar evocando en la salivación del organismo. Un ejemplo en nuestro día a día, el condicionamiento clásico sería cuando a tu perro le das de comer, después de mucho tiempo si tú haces sonar el plato de comida del perro, él se dará cuenta que cada vez que suena ese plato empezará, sabrá que va a comer, entonces su organismo va a empezar a salivar, mover la cola, porque él ya sabe que cuando escuche el ruido, el plato de comida, él va a comer. A contraparte, el condicionamiento operante, el cual influye en todos los animales y humanos. Que recordemos que gracias a Darwin, que destronó a esta idea del ser humano casi divina y la bajó al terreno de lo animal, logró que esto se aplicara a todo, porque recordemos, los, los humanos también somos animales, solo que animal es racional.
3: Ya se han mencionado las áreas de estudio de la psicología, ahora veremos los campos de aplicación. El psicólogo experimental desde la perspectiva laboral participa en instituciones y empresas donde exista una infraestructura que permita hacer investigación ya sea de campo o de laboratorio. En el área de la psicología clínica el psicólogo no solamente trabaja en instituciones hospitalarias sino que participa cada vez más como agente de cambio y promotor de la salud mental en el ámbito comunitario. En el área de la psicología educativa, con frecuencia los psicólogos participan en el terreno educativo mediante la orientación vocacional y educativa. En el área de la psicología social, el psicólogo se puede desempeñar en campos como desarrollo social, elaboración, ejecución, y evaluación de programas de cambio social, política, comportamiento electoral, movimientos sociales. En el área de la psicología industrial, el psicólogo o bien la psicología del trabajo puede tratar cualquier situación de una industria en la que intervengan problemas de conducta humana. Se dedican a elaborar y aplicar pruebas de selección y clasificación de personal, a organizar y dirigir programas de adiestramiento y capacitación para trabajadores Esto se puede ver mucho en las empresas Así que si te apasiona trabajar en una de ellas Ese es el rol que puedes tener como psicólogo Si te gusta mucho conocer el desarrollo del ser humano El área de la psicología del desarrollo te puede interesar La psicología del desarrollo estudia tres campos en el desarrollo Campos biológicos Desarrollo físico del cerebro y del cuerpo Campo cognitivo Evolución de los procesos mentales Y capacidades para aprender y solucionar problemas Campo psicosocial Relaciones e interacciones del individuo con sus padres, familia, amigos, entre otros Así como el desarrollo de valores morales, éticos o filosóficos culturales, o filosóficos -culturales. Estamos entrando a un área que es relativamente nueva en la psicología forense. Los ámbitos donde trabaja el psicólogo forense son varios, tales como las cárceles, replantear al individuo con una patología en sí contra los factores incidentales que lo empujaron al delito. Es bastante interesante cómo la psicología se extiende hasta llegar al punto del área de la psicología del deporte un dato importante es que la universidad nacional autónoma de méxico fue la primera en utilizar los servicios de un psicólogo deportivo en forma consistente la psicología del deporte estudia al ser humano y a la interacción de su estado psicológico y emocional en los contextos del deporte y la actividad física un área que también es bastante interesante y nueva es la psicología positiva, está definida como la ciencia de la felicidad, la cual analiza fortalezas, virtudes y destrezas humanas. La psicología se ha establecido como ciencia, ¿y qué posibilidades brinda para el desarrollo del ser humano en esta época? Siento que la psicología nos ha ayudado a tener una mejor calidad de vida, a tener una mejor gestión de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar y hay muchas cosas aún por descubrir como por ejemplo las enfermedades mentales que algunas todavía no se puede identificar la causa principal de esa enfermedad pero al ritmo que vamos siento que la psicología va encaminada a encontrar una causa exacta de alguna determinada enfermedad que está afectando a la calidad de vida del ser humano y ir previniendo eso pues va a mejorar considerablemente el bienestar, la salud de cada ser humano.